Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Uepa. Y este que les habla es Víctor Avilés. Estamos, estamos somos los que son y estamos los que estamos. Charao, <ríe> ¿verdad? A, a, a Fanta, que está ahora mismo, estoy seguro que está ahora mismo jodando por las montañas de, de Colorado, aquí, aquí cerca, ¿verdad? Eh, wey, cuando dice robando, es, es literal. <ríe> ya envió una foto, Víctor, no sé si la viste, donde falta una verja. En el, o sea, sí. en el lado, en uno de los lados, o sea, de los laterales de la montaña que le está esquiando, él está esquiando en Colorado. La cuestión es que falta una belja. Eh, la belja estaba ahí, gente. Sí. Como cuatro fotos antes, ahí había belja. Ahí había belja, la vimos, sí. la vimos. Y de momento le envía, ah, no, está, que no está la belja. Sí. <risa> Pero en serio, falta estuvo visitando por acá, estuvimos juntos un día y ahora estamos metidos por las montañas allá. Eh esquiando, es bravo el hombre, después es viejo ponerse con esa monería, ya yo no puedo este, Tinsa, ya digo, 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 yo, hay evidencia de que de verdad está esquiando bueno, porque tiene, él, está, él puso foto él puso foto de él vestido y está la nieve y está él encima de esquí hay, sí. hay... yo lo he visto sentado en todas las fotos es verdad, o sea, no, no <risa> yo quiero ver un video, tres minutos movimiento, sí. cuando, o sea, cuando cae contra la verja, o sea, todo eso tiene que estar si no... de hecho yo no he visto videos ni de las amistades de él, estará solo por allí <risa> quién ah, sabe bueno. que esté bueno, quién sabe que esté culebra ahí, ahí sí. es lo que... <risa> y Jorge, verdad este, no, nos dijo que, verdad, que no nos podía dar muchos detalles de su misión, algo ahí de Putin, Ucrania, algo así, pero verdad no, no nos dio muchos eh, eh, detalles, Na, pero... no, nadie sabe que Sí, lo, lo vi llorando, despidiéndose a la familia llorando, ¿verdad? Pero no, o sea, él dijo que venía rápido, así que, ¿verdad? Este, pendiente. A... Pero, gente, lo que está pegado esta semana y lo que tenemos que hablar. Llegó el evento. Eh, Robert Pattinson, Batman, estrenó ya en la sala de cine. Tuvimos eh, la oportunidad. Fanta y yo la fuimos a ver el miércoles. ¿Tú la viste hace cuánto? La vi el viernes. Era viernes. Entonces, tuvimos la experiencia de verla. Y vamos a hablar, no, no nos pusimos de acuerdo en esto antes, no ¿vamos nada. a hablar con spoilers o sin spoilers? Eh, vamos a eh, todavía... Vamos a darle tiempo. Vamos. Sí, ¿qué, qué, qué, tú piensas? ¿qué tú piensas? Vamos con los spoilers. Vamos con vamos los spoilers. Con spoilers. Si nos sí. está escuchando y no ha visto vamos la película y quiere tener la experiencia, dele pausa a presentar. Le damos permiso, sí. dele pausa, eh, puede volver eh, luego. Ey, no, escucha luego, o sea, no, no, no se quede sin esta opinión y sin esta conversación que a nadie le importa, pero que es necesaria siempre. Importantísima. Este, sí, usted eh, siempre venga y escúchenos para saber qué, qué pensamos de la película. Y si usted, yo creo que nosotros no somos de irnos deep en los spoilers. Yo creo que esta parte es importante. Nosotros no somos, o sea, de vez en cuando podemos decir algo, lo que sea, pero nosotros no somos de describirte la película y decirte que Iron Man muere al final. Este... La, so eso quizás te ayude también a que si no eres una persona que te importen tanto los spoilers, pues quédate aquí un ratito y nos sí. escucha. Así que dejando eso claro, este es su aviso. Gracias por sintonizar. <risa> Maldita sea, qué buena está esa película. <risa> yo tenía la expectativa alta. Yo, yo, yo traté de no emocionarme. Ustedes eh, saben, o sea, Batman. Y yo sé que eso no me hace a mí especial, pero Batman es, es mi, mi uh, superhéroe favorito. Este yo eh, nunca me he dado cuenta, Víctor. Hermano, <ríe> sí. eh, o sea, a veces de vez en cuando salen las conversaciones, ¿verdad? No es como que mi personalidad entera está basada en Bruce no, Wayne. Como que duerme vestido de Batman. <ríe> <ríe> pero, mano, yo tenía, aún así, dejé que se marzaran las expectativas... Eh, esta nueva dirección dejando atrás lo, de, lo del DC Extended Universe dejando atrás la de Christopher Nolan que ya han pasado cuántos años ya de que salen esas películas eh, casi 10 años. años ya de que, de que salen esa, esas películas eh, fue difícil el principio cuando anunciaron a Robert Pattinson la reacción de la gente no fue fácil eh, porque pues Robert Pattinson tenía la fama de que lo que había trabajado era Twilight. No todo el mundo estaba al tanto, ¿verdad? De, de, de esa segunda fase de la carrera de él, donde él estuvo trabajando más eh, en cine independiente o en películas pequeñas que, que eran mucho mejores, donde él enseñó que es un actorazo. So, pero el director, Matt Reeves, dijo, yo quiero que Robert Pattinson sea Batman y, y lo va, o sea, va a tener que pasar por audiciones, va a tener que hacer todo, pero ese es mi caballo. Y así él lo, lo escogió y así llegó y llegó a la sala de cine. 
después de todo el revolú de COVID que tuvieron que interrumpir la, las grabaciones, hubo momentos en los que ellos el, el, estaban solamente los actores en contacto, el director estaba desde otro, desde otro estudio dándole dirección por audio nada más. O sea, un revolución es así. Salió la película y, mano, qué buena está. Me la disfruté de principio a fin. Ok, yo soy el tipo que va a la película sin ningún tipo de expectativa, porque esto es el contrario a Víctor. Yo no puedo decir que yo sea fanático de Batman. O sea, yo en realidad conozco a Batman eh, de la forma superficial. Vamos, o sea... Yo soy el ignorante, o sea, esa es la palabra, yo soy un ignorante con, en cuanto a Batman. Este, he visto las películas, me he disfrutado las películas este, y siempre busco entender. También dudé al principio eh, cuando anunciaron Robert Pattinson, no necesariamente por Robert Pattinson como tal, pero fue como que, eh, o sea, vamos a, podemos atarle a este tipo a ser Batman. Este, versus los papelazos que él ha hecho en otras películas, porque la verdad es que el tipo le mete en otras películas, este, no solamente Twilight. Eh, pero entonces, yo voy a la película de Batman sin ningún tipo de expectativa. ¿Cuánta cero expectativa? Yo nunca vi el tráiler. Nunca lo vi. Yo fui sin ver el tráiler. Nada, nada. Yo estoy perdido por completo. Yo quiero ir a ver Batman. Estoy pendiente para cuando sale, pero la voy a ver sin ver el tráiler. ¿Tú sabías que iba a salir un tipo vestido murciélago? Me preocupaba que se quitara la camisa y brillara. Esa era, esa era mi, mi, mi mayor preocupación. Pero, mano, la verdad, la verdad, esa película empieza y ya yo no tengo duda de él como tal. Pero sí, DC todavía me trae la duda, porque DC todavía está en esa etapa en la que sí, es como que no encuentran la fórmula. Sí, esa, eh, son, son dolores de, de crecimiento, ¿verdad? En tus primeros 15 años haciendo películas siempre es un poquito difícil. Ellos han tratado mil cosas y saber que la fórmula era nueva completamente para Batman. Porque como Víctor dijo, ellos dejan atrás pues básicamente todo lo que conocemos de la Extended Universe de DC y toda la cuestión. O sea, tienes que ir con una mente fresca para esta película. O sea, importantísimo, tienes que ir con una mente fresca para esta película, si usted cree que usted va a ver a un Batman parecido es más, vamos a decir, no Batman si usted va a ver un Bruce Wayne que tenga algún tipo de parecido con el Bruce Wayne que ya ha sido representado mil veces en las películas no, na nada que ver ese, o sea, ese Bruce Wayne no existe en este mundo ahora mismo uh -huh. eh, por lo menos el, el Bruce Wayne este excéntrico el Bruce Wayne eh, el playboy millonario que sabe. llega a un sitio y dice sabes que voy a comprar el restaurante y vota a toda la gente del restaurante eh, ese, ese Bruce Wayne playboy que hemos visto anteriormente en esta película no está no nada existe. no existe, by the way eso me pone a mí Victor, al principio de la película cuando o sea, la película empieza la película lleva un pace inicial bastante, esa es la palabra lento, pero me refiero a que lleva un pace tranquilo este, porque está bien enfocado en, está bien enfocado en Bruce Wayne este, y, pero y de nuevo, este Bruce Wayne no es excéntrico al contrario, antisocial de pocas palabras este, la película tiene un, un setting bastante oscuro eh, es la, la palabra es intenso, este hombre es intenso entonces, cuando tú empiezas la película, literalmente yo estaba así para siempre, yo, oh, shit, aquí, esto va, o sea, esto va a mejorar, no porque él lo esté haciendo mal, el papel está brutal, pero la película en sí, yo tenía duda, yo, este pace va a cambiar, qué es lo que, cómo van a integrar a este Bruce Wayne con Batman, cómo, qué es lo que va a pasar por todo esto, este, porque lo, la verdad, la verdad, no, no salen, o sea, el villano sale... Sale al principio, sale al principio. Sí, o sea, no, no es, pero, o sea, digo, sale al principio, pero siendo el villano que es, pues no es como que está revelado uh -huh. el, el villano completamente. Este, digo, todo el mundo sabe quién es el villano, pero me refiero a, no, no los visto per se, a los videitos, las cositas. Pero anyway, eso a mí me dejaba también acá en el cine como que, ah, vamos, vamos, vamos. So, para mí, ese principio, aunque completamente necesario, pues sí, lo podía sentir como que talento, talento. Son tres horas. Que para, sí, son tres horas. Para mí, a mí de lo más que me gustó fue el principio, mano. 
Y, y voy en, en dos partes. Hay la primera parte, está la primera escena, eh, donde, están, donde estamos viendo desde unos eh, binoculares, estamos viendo una familia de chavos que están jugando, el nene está jugando eh, y, y viene y abraza al papá. Y estoy seguro que todo el mundo que está viendo esa escena pensó que, los nenes que el nene que estaba viendo y el papá que estaban viendo eran Bruce Wayne y Thomas Wayne chi, este, cuando era chiquito. Uh -huh. Todo el mundo pensó que iban a empezar con esa escena y de repente te hace el twist de que no son ellos, de que es, de que es el alcalde de Gotham y que está Riddler metido en el cuarto ahí. Eh, esa escena para mí estuvo este, eh, eh, para, para pelo. Sí, la escena, no, para no decir lo que pasa, caramba, para no irme uh -huh. full en el spoiler, pero esa escena específicamente, ahí fue que yo, wow, wow, wow. O sea, <ríe> Fue sólido. O sea, el villano hace su entrada sin perder el tiempo. Sí que el, el director Matt Reeves había hecho comentarios de que la película iba a tener eh, un poco de terror, un poco de escenas que van a ser como que suspenso terror. Y muchos teníamos dudas de cómo, cómo iba a pasar eso en, en, en una película blockbuster, ¿tú entiendes? En una, en una película pa, para PG-13, para todo el mundo. Eh, y las escenas realmente son como que, uy, espérate, que parece que está, está ahí atrás. Y es hasta, es hasta incómodo, como que la escena, eh, hemos visto una parte de eso donde él está en el, en el trailer, él está abriendo el tape, ¿verdad? Que se escucha el tape abriéndose. Y es tan incómodo porque tú, sí. sabes, tú sabes el contexto en el que, en el que se está haciendo más. No, ya tú sabes, o sea, es como que ya tú sabes lo que va a pasar, punto. Ya tú sabes lo que va a pasar. So, esa escena, ese principio para mí es para pelo y esos son los primeros tres, cinco minutos. De ahí pasa a una narración de Bruce Wayne y ahí es que yo estoy, esperando narración. Tú tienes que ser bien bravo para zombarte un, un, una narración en una película este, así, porque esa es como que, esa es una manera bien barata de, de, de tú poder traer eh, información a, 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 a la audiencia sin tener ¿verdad? Que, que presentarla pero el, el, me gustó porque la manera en que pasa la película tiene sentido porque Batman está escribiendo esto eh, y porque él nos está narrando y el hecho de que la película cierra con ese mismo estilo ¿verdad? De, de, de narración y esa, esa próxima, ese próximo tres minutos más donde poquito a poco tenemos la música subiendo y nos está presentando Batman diciendo Llevo dos años haciendo esto. Ya tenemos una luz que avisa cuando me necesitan, pero la luz también significa una señal. Yo no puedo estar en todo sitio, pero ellos no saben dónde yo estoy. Miras a la sombra, yo puedo estar allí. Ellos y piensan te, que yo estoy en la sombra. Y te <risa> empiezan a presentar diferentes personas en Gotham que están rompiendo la ley como que un tipo que está asaltando una tienda, unos que están haciendo graffiti, unos que están en pandillas, este, dando, eh, haciendo videos, atacando gente, como que empiezan a hacer un par de cosas y como cuando se dan cuenta que la luz de Batman está prendida, como que empiezan a mirar en la sombra y tú mismo estás como que está ahí, como que está ahí y esa parte para mí fue tan, tan increíble, o sea, como que para mí ese, era el, ese es el feeling de, de, del, del tipo de Batman que, que, ¿verdad? que existe en la mayoría de los cómics. Obviamente hay, hay cómics de todas maneras. Eh, pero, hermano, ese, ese feeling yo no lo había visto antes en, 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 en una película. Y que de repente, cuando, donde salió, cuando salió de verdad. Porque una narración que te está creando un suspenso al mismo tiempo de lo que debe sentir el enemigo, de lo que debe sentir Exacto. el villano. Y en ese momento cuando sale en, en la escena que sale de verdad, en donde realmente está, y barre el piso con todo el mundo, o sea, al nivel de que cuando termina, la misma víctima está como que por favor no me lastime, como que el tipo que él acaba de salvar, ¿tú entiendes? Eh, para pa mí fue un, esa escena para mí fue algo increíble y, a y la fue un dominio de... total o sea fue un dominio total no pusieron a este Batman o sea no, no se imaginen que cuando dije que que veían a Bruce Wayne este eh, pasivo eh, un Bruce Wayne que no es excéntrico o lo que sea eh, una vez se vistió de Batman pues simplemente o sea los destrozó o a sea, sí. punto ¿no? 
Y entonces tienes esa escena y rápido vas a otra escena que para mí esta es la razón por la cual el principio de la película a mí me juzgó tanto porque rápido ya ya hablamos la primera escena con, con Riddler me juzgó la segunda escena con Batman ya me tiene como que esto es esto es placer puro y de repente me tienes la tercera escena donde él está entrando a ver una escena del crimen y tienes una faceta de Batman que no hemos visto nunca antes en, en película que es esta faceta de Batman detective, detective. the world's greatest detective. Y, y como que mirando la escena, llegando a conclusiones, tirando teorías, resolviendo los acertijos ahí, de, o sea, como que a, a los segundos después. Está colaborando con la policía. Eh, y la policía aún así como que... con o sea, pues, La policía no lo, no, quiere no, no, no lo quiere No lo quiere allí. Es Gordon el que, el que está como que trabajando este, con él. Y... Y de nuevo, la escena es fuerte, no es el tipo de escena que es con, tú estás acostumbrado en este tipo de películas, es incómoda, es, eh, se siente como una escena real, como, como un crimen real pasó aquí, algo incómodo pasó y, 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 ten, y, y Gordon está tan desesperado por trabajar con esto que está dispuesto a meter a Batman aquí en la, en la, en la, en la, en la escena del crimen. En la misma escena donde hay otro guardia, donde hay un revolú de policía que no lo quieren a ver allí, que no quieren ver a Batman allí. So, para mí, esas primeras tres escenas juntas, esos primeros 15 minutos de la película, son para mí lo que me setió para que me interesara lo que iba a pasar. Lo demás está nice, está brutal, a mí me, me, me gustó muchísimo la película. Pero ese principio para mí es lo que me, me da hacer lo que me yo, interesa. Yo, digo que también, digo, yo fui a yo fui yo, o sea, un viernes después de salir del trabajo por la noche, pues el cansancio de la semana ya estaba. So, hay que que también eso implica que, que cuando el pace es tranquilo en la película, pues estoy yo divagando. Eh, igual, de todas maneras, o sea, lo considero buenísimo. O sea, como que cada... Nunca lo considere como innecesario. Este, la película es larga eh, y quizás se puede resumir definitivamente. Eh, sí. Quizás hay partes que uno puede decir, pues se le puede resumir. Pero en general... Tampoco, por más lento que estuviera considerando el pace en ciertas ocasiones, puedo decir que fuera innecesario. Porque mm. me gustaban los diálogos. O sea, me gustaba cómo estaban construyendo la escena una detrás de la otra. Eh, como tú dijiste, o sea, me están presentando este primero a Bruce Wayne. Eh, esta historia de este hombre retraído, básicamente depresivo, este, el montón de cosas donde me traen entonces a la parte donde él mismo se está narrando como Batman. Eh, y todo eso, y luego, como dice Víctor, noto que lo introducen como detective, introducen este chorro de policía, introducen a Gordon sin ningún tipo de, de, de detalle, sí. simplemente este Gordon, y pues ya, sí. ya entendemos que el, el detective que coopera con. Sí, le viste, le viste el bigote, que... viste el bigote, ah. ¿sabes? Gold. ¿sabes? Ya está. Y él simplemente busca, obviamente, la ayuda de Batman para resolver el crimen. Este, y de ahí en adelante también, eh, es cool, o sea. A mí me gustó, o sea, ese Batman me hacía sentido, me hacía sentido, Robert Pattinson hace un papel, hace un papel brutal, mano, me lo, o sea, me lo disfruté, todo lo que hizo de Batman, me lo disfruté, este, quería comentar algo, no, no sé si me estoy adelantando al pace que lleve Víctor, pero hay una escena que a mí me sacó de quicio, que yo no consideré que tuviera sentido alguno con los policías y con, y con, y pues, y en general la, la escena, cuando se llevaron a Batman eh, inconsciente para Ajá, la después de la, de la explosión. La cuestión es que había pasado yo no sé cuánto tiempo. Yo no, yo no quería que trabajaran eso de esa manera porque él se levanta obviamente porque le quieren quitar la careta. Y yo, pero, pero ¿por qué nadie le quitó la careta antes? O sea, el otro, el otro, el, la explosión fue en otro lado, pasó otra cosa por otro lado, lo trasladan, se lo llevan, está inconsciente, ¿no? O sea, ese hombre no existe básicamente. Y después que está en una mesa, yo no sé cuánto tiempo después, entonces... ¡ah! Vamos a quitarle la careta. Y son como 50 ahí. Esa escena me sacó de quicio porque yo no tenía sentido. Yo, pero ¿por qué la hicieron aquí? No te lo lleves para allá. Igual, no. Para mí, no para mí la razón, para mí la, digo, ¿verdad? Y, y, y ya lo he visto, está defendiendo al, al director. O sea, <risa> o, sea, no, o sea, le estoy dando mi, explica, mi explicación mental, ¿verdad? De, 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 de cómo pasa. Y es que en el momento que lo están tratando los, los, los de emergencia. 
son los que lo están eh, tratando y los de emergencia no le están, no, decidieron que no le van a quitar la, 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 o sea, la careta y está con Gordon. Este, y no es hasta que él reacciona, que él está de nuevo como que, ok, está aquí, está, que ella dice como que está consciente, está, está volviendo. Es en ese momento que ellos dicen como que no, no, pues van a aprovechar y quitarle la máscara como que antes de que se pare full. Eh, y por eso es que ahí es que tratan de quitarle este, eh, la máscara, porque pues los que estaban trabajando en emergencia médica con él, pues no estaban permitiendo que la gente se acercara. Este, ese, es, eso fue como, como yo lo... Este, como yo lo vi, pero mi esposa me hizo un comentario ahí mismo también de que, de que ya no, pero él no acaba de despertar, ¿cómo ya está peleando ahí? Este... Ah sí, eso es lo otro o sea, <risa> el de cero, o sea, de, de estoy de que no sé quién soy, estoy inconsciente ya <risa> ya estaba hasta pe peleando con Gordon, o sea, como pero, que era, tú también, tú también sí. <risa> pero esa parte a mí no me molesta Gente, estamos viendo una película de Batman, so no, no me fastidien mucho con los embustes o lo que sea, porque, <risa> o sea, si este tipo, si yo no veo a Batman tirarse de un edificio y básicamente sacar alas de no sé dónde, <risa> eh, o sea, yo no estoy viendo a Batman. Ah, pero se dio bien duro. Toda esa escena después, es que te digo, la película tiene tantas buenas escenas y no quiero entrar en detalle en todas, ¿verdad? Por, por los que no la hayan visto, pero... Está tan bien hecha, está tan bien construida. Eh, bueno, y aunque dura tres horas. Es sorprendentemente bueno. Eh, sí. Yo no soy muy amante nunca de los diálogos en las películas de superhéroes. A mí me fastidian, incluyendo Marvel. O sea, de las mejores películas de Marvel, si sí, para mí hay algo que siempre es bien débil en la película y en estas películas de superhéroes, son estos diálogos eh, crappy, eh, mm. que son simples conversaciones que no le. Que, que yo entiendo que no le van a dar mucha más atención porque al fin y al cabo la película va a sacar dinero y punto. Este, y quizás no es tan necesario, pero... Sí, en o, que, esta o quién película... tiene los mejores chistes. A veces, a veces, a veces estas películas lo que van es a que... Ok, tú tienes un chiste y el otro tiene un chiste y el otro tiene un chiste y es como que, el, como que literalmente vamos a ver en 10 minutos quién hace el... el, el, sí, el básicamente el... como que un Jorge Riera compitiendo con Jorge Riera, con Jorge Riera. <ríe> La cuestión es que en esta película no lo dije. O sea, en esta película fue como que, mano, el diálogo es sorprendentemente bueno. O sea, tan... Make sense. O sea, muchas de las cosas que están hablando make sense como que not too deep. No se van tan deep en muchas cosas, pero al mismo tiempo me dan los detalles que necesito. Este, eh, hay una buena mezcla de emociones. La película sabe cuándo hacer chiste. La película sabe cuándo mantener este tono sombrío, este tono más oscuro. Eh, Mano, la película de verdad para mí tiene mucha área que dije, wow, wow, la disfruté de verdad. Yo empiezo con la dirección, mano. Eh, Matt Reeves es eh, básicamente de los mejores directores trabajando hoy en día. Hay mucha gente que, no, que, que escucha a Matt Reeves y dice como que he escuchado, pero no sé. Y lo único que le tengo que decirles la trilogía de Planets of the Apes. La última trilogía que salió de Planets of the Apes. No la, no la película de Mark Wahlberg, de Tim Burton del 2001. O sea, de, 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 o sea de que, que al final llegan a la Tierra y, y Abraham Lee, la estatua de Abraham Lincoln es un mono. O sea, esa, no es esa, gente. Este, estamos hablando de la trilogía que salió de Planets of the Apes. Que si ustedes no han visto esas películas, mano, esas películas son un palo, pero es que una cosa horriblemente, asquerosamente buena. O sea, esas películas... O sea, ustedes saben, y yo he hablado de esto antes, ustedes saben que yo no soy ni animal lover. O sea, literalmente a mí los animales, las mascotas, a mí no me llaman la atención para nada. Este, a mí las mascotas que me gustan son... Literalmente el mejor perro que yo he pensado en mi vida es que yo abra la puerta, el perro levante la cabeza mire que soy yo, y cuando se dé cuenta que soy yo, vuelva y baje la cabeza para mí, esa ese es, ese es la mejor mascota del mundo o sea, yo no quiero que pejos que me estén nunca, nada, nada, so, yo no soy animal person y yo estoy seguro que yo lloré por el maldito Caesar que, 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 que estuvo ahí Caesar from home, o sea, como que Caesar, Caesar qué sé yo hermano, uh -huh. eh, qué clase palo de película, yo nunca había, o sea Vimos a, vimos a, a esa gente, a esos monos, salir de, de, un solo, de un zoológico, crear su propia eh, civilización, sobrevivir, y, 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 y lo vimos a él criar la última generación y dejarle el pueblo ir como si fuera el pueblo de Moisés en, la, en el desierto, loco. O sea, o sea esas películas son increíbles. So, ese tipo, 
Matt Reeves es el director de la... Este... Te, te gustaron, te gustaron. O sea, sí, no, me quedó duda. Me quedó. Eh, thumbs up. Ok, thumbs up. Eh, <ríe> mano, es increíble, de verdad. Y entonces traerlo a este proyecto eh, excelente y darle rienda suelta a que, ¿verdad? Que sabemos que Warner tiene mala fama de ser muy, de estar muy encima de los directores y muy encima de los productores, como que... Eh, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, esta es la visión, bla, bla, bla. Eh, que Warner Bros. tiene mala fama de eso desde, desde los 90, ¿entiendes? De que esa es la razón por la que las películas de George Clooney eh, de Batman fue un fracaso, o sea, tú entiendes, desde aquel tiempo. Eh, y entonces, ver esta oportunidad de hacer algo nuevo, eh, Matt Reeves se lleva todo, ¿verdad? El, el, el crédito. Voy a, voy a ir mencionando aparte y tú me vas diciendo que, que, tú, que tú piensas. Vamos desde abajo. Eh, Colin Farrell como pingüino. Excelente, mano. mano se la comió. Excelente. ¿Qué rayo te iba a pensar que Colin Farrell iba a tener ese personaje ahí? Este... Se comió el papel. A mí la escena de la persecución innecesaria. Uh, ah, qué clase escena, mano, qué clase, o sea, todo el, todo la interacción de uno contra el otro, la persecución, eh, y cómo termina, que te das cuenta que, eh, was, eh, o sea, eh, no tenía sentido alguno esta persecución, <risa> pero cómo lo traga con un chiste al mismo tiempo, y cómo, cómo el penguin al mismo tiempo lo coge como un chiste, pero al mismo tiempo, él es villano, o sea, sí. eh, ah, mano. No, y bueno, es que esa, esa escena yo estoy seguro que se va a quedar grabada para un montón de gente como la mejor escena. Lo que más disfrutaron, como que, el, el, como que, ah, sí, te cogí, que sé, y de, del fuego, el freaking Batimóvil, muscle car de los 60 ahí cayendo, dando vueltas. Entonces, cae boca abajo, o sea, tú estás viendo toda la acción boca abajo, y se está bajando Batman en slow motion del carro al revés, con fuego atrás y, el, y el, 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 de la, el de la orquesta se volvió loco, se metió un pase de cocaína o sea que está ahí diciendo o sea, gente, alto el máximo volumen ah mano, qué clase eh, eh, de escena y obviamente, o sea, Batman se ve súper cool en eso, que esa es la intención obviamente, hacer que esta escena se vea súper cool, pero Pingüino es el que la vendió, mano, Colin Farrell es el que la vendió por completo, porque o sea, él es el que está viviendo la escena, él la cedió completa. Para esa entrada de Batman, él hizo todo lo necesario para que fuera triunfal la entrada de Batman. Y, 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 y en cada escena que él está, él es el centro de, de, de atención. Eh, que sorprendentemente para, para los que eh, ¿verdad? ya vieron la película, saben que él no es el villano principal en ningún tipo de sentido. Mm. Él, él llega a ser un, un, un suspect eh, ¿verdad? En, en un momento y se trata de, de esa manera. Pero esta no es la película donde el pingüino es el villano, para nada. Uh -huh. En esta película donde estás conociendo quién es el pingüino, que ya está asociado con estos eh, temas de la mafia, está haciendo sus ajustes, su, su, sus bregas y qué sé yo, pero eh, él es un personaje más. Y se comió, o sea, se comió se cada escena que, que, que en, en, la, en la que estaba, que, que a mí entonces ya no me sorprende el hecho de que no había salido la película y ya habían confirmado que iban a hacer una serie de HBO Max eh, donde va a, donde, de Pingüino. Uf, con sí, Colin Farrell. Con Colin Farrell, haciendo de, de, de Pingüino. Así nice. que... Esa parte no la sabía. Y eso... Eh, HBO Max. HBO Max. Eh, suena... Mano, suena que tiene potencial para ser tremenda serie. Sí, tiene, tiene potencial. So, Colin Farrell... Debajo de todo ese maquillaje, con ese acento que, que yo no sé de dónde lo sacó, es como una, es raro porque él es como una mezcla de, de a veces se me parecía como, como a un este, ay, Robert De Niro, es como, como, como un Robert De Niro, una mezcla así. Eh, yo digo eh, que vieron una película de mafia y trataron de hacer la, <ríe> la, los acentos de los italianos versus esto y lo otro hasta que, ok, es el que. <ríe> Buenísimo, mano. Eh, Falconi. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama el actor que hace de Falcon? Yo sé que fue una sorpresa. Yo no esperaba que él estuviera eh, en esta película, pero fue muchísimo. Fue súper importante la, la película para Colmo. Este, fue súper importante, sí. Torturo. Sí. El apellido era este John Torturo. Eh, que lo hemos visto a él en otras eh, películas, otras mm -hmm. cosas. 
eh, yo no pensaba que él, o sea, que él tenía como un rol importante en la película. Eh, y es bien dramático, el rol de él es bien dramático, este, mezclado con, el, con este Zoe Kravitz. Eh, uh -huh. eh, traen un, un rol bien dramático a la película, que, que saliendo de él un momento, ya que la mencioné, sorpresivamente tengo que decir que, que encuentro que el papel más débil que hubo fue el de, el de Zoe Kravitz como, como Catwoman. Este, y, no tengo, y no puedo decir que no me gustó Catwoman. Eh, no sé si fue la manera en que, en que quisieron llevar a esta Catwoman. No, no, sé, no sé bien qué fue. La verdad, no, no, no tengo algo que aportar a la hora definitivo, pero tengo que decir que mi análisis es el, el personaje que, que menos fue... O sea, no, no me era importante en la película este, esta Catwoman. O sea, como que no veía aportación a la historia. No la mm. veía integrarse. Pero entiendo que quizás no era el... el Ah, no, no era tampoco quizás la, la intención del, de la producción llevar a, llevar a la integración deep de Catwoman con Batman. Este, pero pues esa fue mi apreciación. ¿no? La vi débil el papel. Terminando de hablar de John Turturro sí, como, sí, sí. como Falcone, eh, mano, lo que me gustó fue que para mí se vio como un personaje bien auténtico. En el sentido de que las decisiones y las cosas que él estaba haciendo me tenía sentido que un personaje como él estuviera haciendo esas cosas. Eh, hablando con Bruce Wayne, la manera en que, que, que él lo estaba engañando, haciéndolo dudar, porque, porque me encantó que hay un montón de cosas en la película que no sabemos. Como que, ¿quién mató a los papás de, de Bruce Wayne? No Ajá. sabemos. Hay, hay, o sea, hay una gente que No se sabe en definitivo, hay muchos Ajá. leads, pero... Hay otra gente que piensa algo y el mismo Alfred que en un momento está hablando como que mira, si, si yo te pudiera decir al 100% que así te lo diría. Alfred le dice, yo he pasado, yo pasé tantos años buscando esa respuesta y nunca la tuve. Y eso fue como que, ok, no hay una respuesta. No la tenemos en definitiva. Pero el hecho de que, de que Falconi pueda jugar con ese material y, y, y tratar de echarse en el bolsillo a, a, a Bruce Wayne... Eh, y, que, y de hecho la decisión verdad que no ven el, el spoiler grande el, la rata alada ese spoiler verdad este eh, grande eh, tiene sentido mano? tiene tiene sentido que el que él hubiera tratado de hacer algo así y eso me encantó y para mí John Turturro en una en una película donde tienes un tipo vestido de, 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 de murciélago que vuela por ahí matando gente gat, una una catúbela dando patas con tacones eh, Colin Farrell haciendo de pingüino John Turturro en su personaje de Falcone un mafioso normal, para mí hizo un, un, un excelente trabajo hablando y lo de... Hace, el personaje de él es como bien dramático pero detrás de la sombra, o sea, todo el tiempo o sea, moviendo la ficha, engañando so, muy bueno, muy bueno Zoe Kravitz ¿sabes qué? me gustó también mano, I, I, a mí no me gusta mucho Zoe Kravitz como actriz eh... He visto muchas películas de ella, muchas series de ella, donde realmente para mí nunca, para mí ella es Zoe Kravitz. Como que siempre que ella está actuando, ella está haciendo de ella. Eh, para mí en esta situación hizo un, hizo un buen trabajo con, con, con Catwoman. Tuvo, había un peso emocional en la película. Ella, eh, donde todos los demás estaban trabajando más con esto es el caso y tenemos que resolver el caso o cómo... ¿Cómo vamos a tomar ventaja de esto? ¿Te entiendes? Ajá. Para ella era más personal. Aquí hay una sí. situación que involucra su amiga, que, que, que hay connotaciones de que pueda ser más que la amiga, ¿verdad? Nunca se da eh, 100% detalles de eso, pero es alguien que ella quiere mucho. Eh, ella está tratando de buscar lo mejor por ella y a la misma vez está lidiando con la situación eh, de, de, del trauma pasado con su mamá, de la relación con Falconi, todo esto es bien emocional y el hecho, entonces ella tiene una cercanía más emocional al caso que, que los otros miembros de, de, la, de, de la situación esa parte me, me gustó mucho y la relación con, con Batman estos dos tienen química <risa> Zoe Kravitz <risa> y Robert Pattinson se veía que se querían caer encima eh, detrás de escena, tú entiendes o sea, o sea, había la palabra lujurias, usted la podía leer usted la podía leer 
y no estaba en la pantalla. ¿sabes? ¡Wow, mano! Esto, esto no. Lo, yo decía yo, mira, te echaba agua al tipo, ¿sabes? Echaba fresco, que con jazón estaba lloviendo todo el tiempo. ¿Tú entiendes por qué? O sea, esto no se querían caer arriba, ¿verdad? Lo, lo cool de, de, esta, de, de, de esta química entre, entre ellos era básicamente. El, el quizás despertar este otro lado de este Bruce Wayne depresivo que no le importa a nadie eh, estaba cool porque se creaba esa atmósfera bien distinta de momento donde él se enredaba o sea, donde él se enredaba full eh, con la presencia de, de Zoe Kravitz so. y, y de nuevo es super accurate a los cómics donde o sea, y verdad no he entrado mucho en, 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 en tipo de cómics eh, para no alienar a los que no leen cómics pero eh, esta cuestión de que Batman no se puede resistir este, a, a, a ella es parte de, ¿verdad? De, de, de cómo se ha trabajado el personaje durante muchísimos eh, años. Sí, obviamente, cuando tú traes estos personajes que trabajan áreas emocionales dentro de películas que son bien lógicas, pues es un poquito más difícil este, verlas que sean parte de... de, de de la acción como tal, pero yo como tal estuve eh, satisfecho eh, y quiero saber qué va a pasar con, con ella, al final ellos dos toman una decisión eh, eh, y ella toma su camino eh, y me quedé con la ganas como que yo, como que ¿habrá un futuro para estos dos? ¿Será que, ¿será que Batman realmente va a morir con Gotham? Eh, o realmente habrá un break para pa que ellos dos puedan eh, explorar ¿verdad? Lo, lo que sea que tengan eh, y tiene, que venir, o sea, tiene que venir la secuela de esto eh, yo, estos directores no van a perder yo creo que la oportunidad eh, yo creo que la película ha tenido su éxito o sea, nada más viendo las críticas eh, las críticas han sido muy buenas para la película este, so, yo espero por ahí un buen futuro de, de, de este Batman algo que no hay que hablar mucho, eh, Gordon, excelente trabajo, el, 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 tipo, el tipo es un excelente actor, eh, no se desvió mucho del tema, te da el sentido de seguridad de que Gordon es, tiene el peso del mundo en sus hombros, absolutamente, el tipo está cansado, pero no, en ningún momento te da de pensar de que él vaya a, a break, ¿no entiendes? Como no, que... él, él, es, él es este personaje que es este, ¿cómo le llaman? Eh, trustworthy. Eh, confiable ya completamente tú no tú no estás ah, tú no dudas en ningún momento de Gordon it's Gordon aquí no hay más nada que dudar sí. incluso la trama sigue avanzando y están eh, para, para que entiendan un poquito de esto la, eh, están buscando corrupción y están buscando quiénes son los corruptos dentro del gobierno y dentro de la agencia y yo creo que nunca la película transmite dudas sobre el personaje sí. de Gordon no se transmite en ningún momento en ningún momento ya Aún cuando en la escena de que el partner de Gordon, que digo ex-partner de Gordon, Ajá. está como que en veremos, y Batman le dice como que no, es que, es que Riddler está buscando a los corruptos que trabajaron en ese caso. Y entonces pues Gordon le dice como que yo trabajé en ese caso. Y Batman ahí como que, pero tú eres un buen policía. O sea, ¿tú entiendes? Como que, <risa> sí. o sea no hay break, o sea, no, no hay cuestión, no hay de qué. Y, y, y la película nos enseña que Batman no confía en nadie. O sea, como que hubo momentos en que él trató, ¿verdad? viendo desde mi percepción, como que él trató mal a Alfred eh, uh -huh. y trató mal a, 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 Zoe, a Selina. Eh, como que los trató rough, por, nada más por las paredes que obviamente él crea, eh, porque él no confía en nadie. Pero Gordon, mi vida, o sea, literalmente, o sea, lo que tú quieras, papito. Eh, ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices de Alfred? Ya que lo mencionaste. Ah, no, no. Es un Alfred nada. ausente. O sea, ausente. Está bien poco en la película. Uh -huh. eh, ¿sabes? Obviamente Alfred ha tomado un rol un poquito más protagónico con los años. Eh, desde, la desde las películas de Christopher Nolan, eh, donde traes un, eh, un actor del calibre de Michael Caine eh, a interpretar ¿verdad? A, a Alfred. Eh, pues Alfred, literalmente Alfred, cada vez que Alfred estaba en escena, la, es, la escena trataba de Alfred, no trataba uh -huh. de, 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 de Batman. Uh -huh. eh, 
y con los años pues ha cambiado verdad este eh, un poco este Alfred para mí es, es más joven de lo que yo esperaba eh, y no sé siento que faltaron escenas eso es lo que lo que en una película de tres horas Siento que faltaron unas cuantas escenas de Alfred. Me hubiese gustado más tiempo de Alfred. Me hubiese gustado más interacción eh, con Alfred. No la hay. Si usted está esperando una película donde hay interacción, es un Alfred completamente ausente. O sea, vamos, estamos, estamos acostumbrados a un Alfred que se comunica constantemente por radio eh, con, con, con Batman. No. No, you don't find that here. O sea, Batman está operando por sí solo. Sí, uh, él está más a cargo de lo que está pasando en Wayne Enterprises. Uh -huh. eh, y lo que, lo que hemos visto es que él, él está a cargo de Wayne Enterprises. Él le deja saber eh, cómo que hace check-in con, con Bruce por la mañana. Y entonces sí sabemos que él está como que tratando de que take care de, de Bruce Wayne, pero entonces Bruce Wayne... Eh, lo tiene aparte, como que eh, le dicen una sección, como que tú no eres mi papá, o sea, como que literalmente rebellious emo face este eh, y eso se ve <risa> con el pelito en la cara bueno, ahí, <risa> se ve que le, eh, eh, se ve particularmente que esa escena le dolió a Alfred o sea, yo ya, ya <risa> que son escenas donde pues el, el, la obsesión de Batman por la venganza no lo ha permitido apreciar las cosas que tiene ¿verdad? Este, uh -huh. eh, alrededor, que, que es un tema grande ¿verdad? dentro de, de la película. Me hubiera gustado el, eh, Emma. No tengo nada malo que decir. Eh, y las escenas que está eh, son buenas escenas. Pero, no fue malo, pero, pero, pero hubiese sido un poquito. Tener, tener más tiempo de ese Alfred. Vamos para Grandes Ligas. The Riddler. Paul Dano haciendo de, de, de Riddler. Bueno, simplemente perfecto. ¡Wow! La escena, y esto ya para el final, gente, para el final. Eh, él hace un papelazo, o sea, en todo momento, porque la voz nada más, eh, que ni te, que ni te transmitir locura, que ni te transmitir que está desquiciado. Este, pero al mismo tiempo necesita transmitir eh, inteligencia. Inteligencia. Eh, está... Está zafado. Pero cuando llega al final, eh, no, vamos, no sé si quiero decirlo, Víctor, eh, pero vamos, está en el manicomio. Anyway, eh, ah, che, loco, qué, qué escena más fuera de liga, qué escena wow. más perfecta, qué clase de actor. Cómo él se tira ese papel ahí donde básicamente desata su locura. Eh, 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 otra cosa, eh, otra Para mí, desde la escena en la cafetería, en el diner. Ajá, que desde ajá. esa escena ahí donde, donde es la revelación mano y es que él sabe Paul Dano sabe que él tiene una cara de coge golpe o sea que él, <risa> tiene, que él tiene una cara que no coge una galleta mano eh, y como la revelan porque tú, o sea, obviamente los que sabemos quién es Paul Dano y sabíamos que estaba en el casting y, y que era él, pues ya sabemos cómo él se ve ¿verdad? Y no, o sea por más maquillaje que tú le pongas a Paul Dano, no, no, iba, no iba a aparecer Jason Momoa detrás de, 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 de esa careta. Este, pero la manera en que usan el hecho de que él es tan non-threatening, que él físicamente no es una amenaza para nada, es tan... Eh, ah, bueno, es, 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 es perfecto. Y el hecho de que mezclaron el personaje, porque se ve que el Riddler tomaron, dijeron, ¿cómo tomamos este personaje? Que es el chiste en un montón de situaciones. Ajá. Eh, que sabemos que la interpretación que hizo Jim Carrey no disrespecta a Jim Carrey. Esa es la versión del Riddler que existía y esa es la versión del Riddler que él hizo. Super over the top. O sea, vestido de verde en spandex entero con signos de interrogación, con un, ba <risa> con un bastón explotando cosas y bailando. Eh, Tú sabes, o sea, de nuevo... Gracias Jim Carrey porque hiciste lo que te pidieron que hiciera y eso fue lo que le pidieron ¿verdad? Que, que, uh -huh. que, que hiciera pero con los años Riddler ha ido cambiando en los cómics y se ha ido dando un papel más serio en muchos runs de los cómics y por fin estamos viendo eso en, en, en una película de cine eh, mano, y esta mezcla que hicieron con el Zodiac Killer eh, de ponerle ese traje, ponerle lo, los criptogramas, los sim, el, mezclar los simbolismos con los riddles. Mano, ¿a quién se le ocurrió eso? Porque hay que darle una, 
un aumento de sueldo a esa persona, a quien se le haya ocurrido eso, a quien haya estado viendo un documental de Zodiac y haya dicho, mano, eso se me parece al Riddler y haya eh, explotado esta historia. Eh, mano, qué caballo. caballo. Sales, se, se las comen todas las escenas. Los Riddles están brutales porque son, son interesantes y se pueden... Eh, este, descifrar, si le, si le, si le pones casco, sí. se, se pueden este, eh, eh, descifrar. Que estoy seguro que mucha gente, mientras estaban viendo, eh, pegaron eh, 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 unos cuantos. Y eso a ti te hace sentir como que te ¿Qué? ¿Qué, qué sé yo. Y la, la historia, obviamente, eh, que él descubre este secreto y él está trayendo que él está haciendo que Batman vaya trabajando estos secretos para que ambos puedan llegar a la misión en común que es matar a la rata helada eh, alada y, y además ¿verdad? lo de lo que pasa en el Gotham Square Garden eh, para mí ese es el caso que yo eh, el, la, lo bien escrita que está esta película para mí se ve en el Riddler ahí es donde se ve lo bien escrita lo bien hecha lo bien pensada que está este sí, y, y, o sea, y, la, y bajo la historia de, de, de Riddler, o sea, es, el caso y la película, la trama se dirige completa a través de lo que quiere el Riddler. Este, y quizá usted no ve la conexión hasta el final, pero o sea, el punto de como dijo Víctor era ese. O sea, el Riddler va llevando a, a, a Batman a trabajar paso a paso este, un montón de cosas. Pero lo cool que el eh, que de Riddler transmite cada cosa, mano, porque es, es algo que tú te disfrutas al Riddler full en todo momento los videos que está haciendo, porque es macabro, al mismo tiempo es uh -huh. macabro, o sea, eh, eh, un tipo que dice, Víctor, no, él no representa amenaza física, pero sabe hacer las cosas de tal manera que, o sea, a quien vaya a matar, créeme que lo va a matar. Sí. Este, so, esa parte es bien cool, mientras transmite también esta, esta, eh, este poderío de inteligencia. Yo, aquí el inteligente soy yo. Eh, incluso Batman mismo siempre está two steps behind. O sea, no tiene break. Uh -huh. eh, y los detectives, o sea, esta lucha constante de cómo llega, o sea, qué es lo que hay. Porque ya ese tipo está siempre un paso adelante. Y, y está el momento al final donde algo no sale como Riddler esperaba. Y él, él se quebranta frente a nosotros, literalmente empieza a gritar, qué sé yo, pero rápido vuelve y crea en su sitio. Y llega un punto que dice, wow, you're not as smart as I, as I thought. Como que tú no eres tan inteligente como yo pensaba. Si no descifraste este último riddle y estás aquí hablando conmigo, como que, como que tú no eres tan inteligente como uh -huh. yo pensaba. Como que es, ah, wow, demasiado, demasiado, demasiado bueno. <risa> Eh, Paul Dano, mano, es un excelente, un excelente actor. No ha recibido mucha, eh, mucho reconocimiento durante, lo, durante los años. Yo siempre he dicho, yo pienso que es por su apariencia. O sea, literalmente él se ve como que no rompe un, una, no, no, no rompe un plato. Eh, y es difícil tú tener personajes interesantes cuando no tienes ese range, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero si quieren buscar otras películas. Eh, que él ha hecho el, el, el película que Paul Dano está o sea, película que está bien actuada, ¿verdad? y llegamos al final Robert Pattinson ¿fue Batman o fue en palabras de Jorge, el batichico? Mano, en la película, o sea, ya salió la película so, no, no creo que pueda existir contra Digo, siempre va a existir la, la voz eh, disidente Pero eh, yo creo que en general nadie puede tener duda De que el tipo es un papelazo El tipo se la comió eh, No sé qué pasaría cuando pongan O, o podrá él tener un, un, el rol de un Bruce Wayne excéntrico ah, No lo sé Este... Pero por lo menos la, lo que querían transmitir, el, el Bruce Wayne que querían llevar a la pantalla grande ahora mismo. Este, y esta historia que se quería transmitir, perfección. Hizo un sí. papelazo de principio a fin. O sea, cada escena que él tenía eh, era fácil. Yo lo veía tan... O sea, para él es un actor al que se le hizo demasiado fácil hacer ese papel. Para mí, él fue Batman... 100% de la película. 
sabes que eh, parte de lo interesante o parte de lo que hace icónico a, a, a Batman muchas veces este, esta dicotomía entre quién es o sea, son tres personas tienes a Bruce Wayne el billonario playboy que es una escena o sea que es, un, es, un, es, un, es una actuación tienes al Bruce Wayne de verdad que generalmente lo vemos interactuando con, con Alfred eh, y que es un ser humano real con un montón de preocupaciones reales eh, y tienes a Batman que es el, el superhéroe mítico que, que hace lo que sea en la calle, o sea, ¿no? que hace lo, lo que sea por su ciudad tienes, esos son los tres personajes que viven dentro de, 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 de Bruce Wayne a.k.a. Batman o Bruno Díaz en la versión en español by the way Bruno Díaz. <risa> eh, la gente no me cree es el nombre español de, de Bruce Wayne este para mí esta película fue Batman todo el tiempo y la manera en que lo enseñaron es o que está vestido de Batman o cuando no está vestido de Batman todavía tiene el, el eyeliner la sombra esta negra que, que es como un recordatorio de que él, está, él todavía es Batman mientras está, estamos viendo estas escenas está, él, está, él está obsesionado con la idea de, de, de que él es Batman y que tiene que trabajarle esto, y esta es una temática grande dentro de la película, esto es lo que Alfred le está diciendo que you, tienes, you have to care about being Bruce Wayne o sea, como que tú tienes que ser este, eh, eh, Bruce Wayne. El Gotham necesita a Bruce Wayne también. Eh, y esta, todos estos temas que tienen que ver con legado, que tienen que ver con, 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 con qué, es lo, qué se va a recordar de ti, qué es lo importante, bla, bla, bla. Para mí todas estas cosas son tan buenas, pero lo que las ancla todas juntas es que Robert Pattinson seguí yo o sea una intensidad increíble este, literalmente yo, o sea yo estoy yo pienso que los camarógrafos no se podían pegar mucho a miedo de recibir un empujón o sea como que la, la intensidad de que, que este hombre trajo al, a, al personaje la obsesión que él tiene con trabajar el, el caso eh, con analizar todo lo, lo que está este, eh, ocurriendo en los únicos momentos en que lo vimos flaquear era cuando estaba con, con Catwoman, que es parte de la, de, de la historia, y aún así en el principio él está como que bien reacio mano eh, bueno, excelente, excelente, excelente trabajo sé que hay muchas personas que van a estar extrañando esta como tú dices, este, este rol de Bruce Wayne como billionaire playboy yo no necesariamente no me hace tanta falta, porque estoy consciente de que esto es un papel que él, que él juega. Él no, ese no es Bruce Wayne, de verdad. Eso es un papel que él hace para mantener las dudas de que o sea, nadie va a pensar jamás que Bruce Wayne es Batman, porque o sea, Bruce Wayne es el ser más egoísta y más eh, eh, hedonista que, que, que existe. Eh, pero eso no, no, es, no es realidad. Pienso que como terminó la historia, en una futura entrega pueden traer esa versión de, de Bruce Wayne por el crecimiento que vio Batman en esta película. Uh -huh. No tendría sentido que esta película hubiera tenido los temas que traía y las cosas que traía y a la misma vez tuviera ese Bruce Wayne de claro, no, eh, Playboy. Sí, no lo tendría. En una próxima película podría ser, con, es, con este nuevo análisis de que... Sí, podría haber ya una transición sí. porque todos estaríamos viendo a Bruce Wayne incluso a madurar, salir de esta parte depresiva, salir, resolver estos issues que lo están aguantando ahora en mito y que el tema principal, por más que me duela a mí, por más que me duela, es el problema de ser Unvengeance. El, el, esa, que by way, o sea, literalmente yo, 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 yo estoy diciendo, o sea, yo estoy loco por, por que salga la música por ahí, yo gritarle a alguien en la cara que haya Unvengeance. Pero, y, y lo cool que lo hacen, pero al, al fin y al cabo, el punto de la película es que ser Vengeance, ser la venganza, It's not enough. No, 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 lo, no, lo va, no lo va a lograr. Ha estado, él lleva dos años tratando de ser venganza y las cosas van de mal en peor. Eh, y, no, y lo que ha logrado es hacer que las cosas estén peor porque, plot twist, Riddler y sus secuaces fueron inspirados por él. 
esa última escena donde él le quita, le quita, Gordon le quita la máscara al secuaz de Riddler y le pregunta como que ¿Quién diablo tú eres? Y él le dice I'm Vengeance. Como que para mí es tan clave porque ese es el punto. El, el, lo que él ha tratado de inspirar hasta ahora no está funcionando. Gotham no necesita Vengeance. Ya Gotham está alta, está molesta, está eh, abatida, tiene cicatrices. They need hope. Y como que esa transición entre ser Vengeance y ser Hope, de verdad, es el punto de la película. Y para mí eso es hermoso. Me va a doler no verlo más decir en Vengeance mientras le, le parte el, el cráneo a, a, a un tipo que está... Sin matarlo. Sin, sin, sin matarlo, o sea, Ahora habla y el tipo en coma. O sea, como que... Pero... Pero ese es, el, ese es el punto de la película y es una historia, es tremenda historia. O sea, en, en cuanto a como que make sense, este es el punto, es un crecimiento real para nuestro superhéroe. Este superhéroe no es el mismo que empezó la película hace tres horas, no es la misma persona. Lo, lo, lo que pasó en la historia ha cambiado a este personaje. Uh -huh. ¿Cuántas veces tú no puedes decirle eso en una película más? Sí, hubo transformación. Eh, es que la eh, Y es natural, mano, pasa natural. O sea, con esta actuación de Robert Pattinson, es literalmente en el, al final de la película ya es notable el cambio. O sea, en, en este, en, como dijo Víctor, o sea, la historia lleva al personaje a transformarse. Y es notable. O sea, no, no, no se ve forzado. Este, cuando, ya, cuando ya entonces está narrando la parte de que no, ya, ya no es cuestión de vengeance, es hope. Eh, no se ve forzado, mano. A veces este tipo de cambios en las películas como tan crichoso porque tiene que pasar. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, pues, se ve forzado. En esta película, nada que ver. Bien natural. Robert Pattinson simplemente se la come y, ah, lo hace bien natural. Y pues, hay, pues, hay gente que no va a estar de acuerdo eh, 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 con nosotros. Eh, y mira, está bien. Usted está mal. <risa> o sea, su porquería de opinión eh, Sigue siendo es una opinión y no hay problema. O sea, o sea nosotros ya. somos Batman y Bruce Wayne y usted, los gemelos que abrían la puerta. <risa> los gemelos. Pero, pero nada, o sea, bienvenido, bienvenido. O sea, no, y hab hab hablando en serio, mientras la veía y la terminé, y ya la he visto la dos veces, eh, la película no es para todo el mundo. No es un blockbuster no. de verano. Eh, no es una película de Christopher Nolan que tiene suficientes explosiones como para eh, 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 envolver a quien, quien, quien la quiera ver. Pienso que la película podría ser más popular siendo más corta. Este, uh -huh. eliminando, eliminando mucho diálogo eh, donde se va tan deep en, en esta monotonía de, de Bruce Wayne, bla, bla, bla. Quizás eliminan todo ese tipo de escenas, eliminan escenas innecesarias que yo, o por lo menos que yo considero innecesarias con, con la alcaldesa o candidata a alcaldesa, que para mí era como que no, no, realmente si son cosas de la película que quiero criticar, pues puedo traer ese tipo de escenas donde no entendí el por qué la trajiste, si al fin y al cabo no, no hay nada con ella, no entendí nada más con ella. Este, aunque sí, ella representa ese cambio para la ciudad o la que propone ese cambio, pero al mismo tiempo está lo que más, dudan. Que, más que presentó el nene chiquito. Eh, sí, esa es la cuestión, <ríe> como que estás mezclando el nene con ella, entonces con todo este revoluto de los villanos, y lo abrazo. yo nunca entendía la, el, el papel de ella. Este, pero pienso, o sea, en mi punto principal era que, que al fin y al cabo la película no, no es popular, no es una película donde todo el mundo, wow, le gusta, este, mucho más porque lo dije desde un principio, cambiamos a la versión, o sea, se cambió, la, la producción trae a un Bruce Wayne que no es el que estamos acostumbrados, no es excéntrico, no es popular para nada. Este, so, no, si querías ver a Robert Pattinson pues, ser el, el, el nene de las nenas, pues, that's not the movie. Uh -huh. eh, entonces, a la película ser así, pienso que sin, in, habiendo cortado, quizás cortado un montón de pedazos y haciendo una película mucho más corta o un tiempo más regular y normal, pues, podría ser más popular. Pero pues, no lo es. So, que, quiero saber a la gente. Si ha tenido ya la oportunidad de verla, déjenos saber en los comentarios. ¿Le gustó? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Específicamente quiero saber esa línea entre qué cosas le gustó y qué cosas eh, no le gustaron. Y aprovecho para agradecerle a la gente 
¿verdad? en los comentarios que siempre están eh, eh, participando y dejándonos saber lo, eh, 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 lo que piensan. Eh, nos encanta eso, ver, ver la integración y todo eso. Y siempre estamos ¿verdad? Eh, pendientes. Así que nos deja saber, Batman, ¿le gustó o no? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? Así que, gente, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos este episodio sencillito hoy hablando de eh, Batman. No prometo que la vaya a ver, eh, que no la vaya a ver una tercera o cuarta vez, ¿verdad? <risa> eh, eh, esta, esta semana. Y tengan en cuenta, son tres horas. O sea, esto es una inversión. Hay, hay veces que pasa que uno sale este, ¿verdad? del trabajo y de momento el carro como que se estaciona en el cine. Eh, y no quiere arrancar y no queda otra. No queda okay. otra. Y si de repente empieza a virarse todo, toda la autopista y queda una rampa así y yo tengo que brincar por encima de eso con la música de Batman puesta. No soy yo. Y hay fuego. Y yo soy la venganza. O sea, no, no. Yo, es que yo no he llegado a la esperanza, güey. Yo todavía tengo que crecer, ¿verdad? Este, eh, eh, un poco. Así que, gente, muchísimas gracias, como siempre. Eh, sabe que nos puede contactar. A redes sociales, Facebook e Instagram y también estamos eh, yes. por email, somos el chat arroba gmail.com somos el chat arroba gmail.com a, a toda esa gente que uno se encuentra por ahí siempre buscan eh, saber algo del podcast, lo digo porque tenía te, tenemos siempre alguna camisita o, o jury que nosotros nos mandamos a hacer y pronto vamos a tener detallitos de eso sí, sí, por sí, ahí. Sí. este eh, a esa gente que uno se encuentra por ahí y rápido le hablan del podcast y uno eh, establece 10 minutos de conversación por ahí gracias por escucharnos siempre gente así que gente, muchísimas gracias hasta la próxima bye